0: Goedemorgen, Jean-Paul. Goedemorgen. We zitten hier op Radio Stotter, onze tweede aflevering. Ah. Ja, het noemt nu Radio Stotter, voor geen Gert Reunens en stotteren. Maar Radio Stotter klinkt wat mooier, waarom? Omdat er weinig mensen op de radio stotteren. Ja. En daarom hebben we een soort statement gemaakt, Radio Stotter. Maar stel u misschien een keer voor aan ons, wie... Is Jean-Paul, want jij zijt geen gewone mens, vind ik.
1: Dank u. God, dan nee, dat is nu niet uh, hoe ik mezelf nu zou omschrijven hoor. Uh, ja, wat moet ik zeggen? Uh, ik heb het al heel vaak uh, geformuleerd door te zeggen dat indien ik uh, vandaag geboren zou zijn, dan hoogstwaarschijnlijk was ik terechtgekomen ergens op het uh, autisme spectrum. Uh-huh. Uh, ik was een zeer introvert kind, uh, eigenlijk behalve de eerste zes maanden, wat dat had te maken met de, met de maag die het nog niet goed deed enzovoorts, maar los daarvan was ik uh, een droom van een kind. Uh, ik voldeed perfect aan de beschrijving van in een hoekske mijn boekske en een koekske. Als, ja. als je mij dat gaf, dan was het in orde. Uh-huh. Uh, in zekere zin heeft die uh, wiskunde daar een enorme rol in gespeeld. Uh, in die zin dat ook die wiskunde was een prachtige wereld waarin waarin ik mij kon terugtrekken en en, en vrij zijn, los zijn van de de wereld want ik vond dat eigenlijk allemaal heel ingewikkeld uh, en na die wiskunde heb ik dan de filosofie uh, ontdekt en dat voelde echt aan als thuiskomen uh, hier moet ik zijn, dit is uh, mijn wereld en is het dan ook gebleven Uh, en dus ja Het kan misschien grappig klinken, maar mijn dagen vul ik met uh, lezen, denken, schrijven, lezingen geven en dat is het zowat.
0: Je bent hier aanwezig en Radio Stotter, want je bent ook een stukje mijn lotgenoot.
1: Ja, Uh, vreemd genoeg grosso modo is dat samengevallen, misschien niet vreemd genoeg, uh, met ongeveer het middelbaar onderwijs. Daar... Ja, in de, in de, als ik het zo mag zeggen, de piekperiode, was ik echt wel een, een zware stotteraar in, in die zin dat... Uh, dat is altijd een herinnering die je blijft hangen in mijn achterhoofd, hoor. Dat gaat niet weg, hè. Uh, les Nederlands. En we hadden een opdracht gekregen om allemaal uh, een gedicht van buiten te moeten leren en het dan komen voordragen uh, Dat van buiten leren was geen probleem, maar het was een mooi gedicht. Maar ik heb dat, ik denk, in 15 seconden afgerateld met alle haperingen erop en eraan, omdat ik er gewoon... Tenminste, die indruk heb ik nu. Ik wilde daar vanaf zijn. Het, het liefst dan al wilde ik dat niet doen, maar het mm-hmm. moest. Dus je moest daar vooraan gaan staan. Je wist dat je zou, aangangstekens, afgaan bij al jouw medeleerlingen. Mm-hmm. Dus dat, was, uh, dat waren beproevingen, echt waar. Dat waren beproevingen. Ja.
0: Ik heb op het Lyceum gezeten. Jij -hmm. hebt gezeten op de Voskeslaan, hè? Ja, ik ben een Vos. Ja, je zit de Voskeslaan, ja. Uh, Zou je het mogen weten hoe oud je nu
1: bent? Uh, Dit jaar is de zeven ervoor gekomen. Ik ben zeventig. Ja, Ja. Ja.
0: dat is een mooie leeftijd, hè?
1: Ja, ja, ja. -hmm. om eerlijk te zijn, ik merk daar zelf weinig van. Uh, -hmm. Het is uh, is zo dat uh, op de universiteit, op uh, 65, uh, moet je weg. Maar de universiteit voorziet dat je nog een kleine aanstelling kunt krijgen van 10%, wat ik gedaan heb. Uh, om toch nog, ja, nog een aantal dingen die ik graag wilde afwerken enzovoorts. Maar op 70 stopt dat definitief. Dat is dus nu dit jaar gebeurd. Oké. Okay. En dat voelt wel even... <laughs> Raar aan. Ja, ja dus niet zozeer de leeftijd, hè. Nee. Maar die gebeurtenis nu, dat... Ja, binnen een week zoiets start, start het nieuwe academiejaar ja, ja. en ik heb daar niks meer mee. Zonder jou? Ja, zonder mij. Ja, ja precies. Oké, okay, maar je <laughs> zit
0: hier nu en je kunt voilà. dat toch een keer weer iets filosofisch brengen over stotteren. Dus Ik waar. heb jou daarvoor gevraagd. Dus we zijn eigenlijk, ik ben niet, ja, we zijn ongeveer even oud, ik 61 ja. jaar, 70. dus we hebben eigenlijk zo wat dezelfde jaren meegemaakt van het VSO toen, voor mij. Ja. Hoe vond je het spreken in het middelbaar?
1: Dat was simpelweg lastig. Dus elke gelegenheid die zich aandiende om dat te vermijden, daar maakte ik gebruik van. Ja, nu sta ik daar lezingen te geven enzovoorts. Mm-hmm. Uh, want toen... iedereen
0: weet, want je praat veel, uh, je was soms op de afspraak, op radio en, en je, je spreekt eigenlijk nu stottervrij, of, of uh, heb je nog soms een keer last van stotteren?
1: Uh, bij momenten van uh, grote onzekerheid en vermoeidheid. Ja. Uh, dan komt het terug. Okay. En dan, ik, ik gebruik het dus nu als indicator. Uh, omdat ik dan weet, als ik moeilijker uit mijn woorden geraak en ik krijg ze niet uitgesproken, ja. dan weet ik, oei, uh, er is iets. Mm-hmm. Dus het is zeker niet in die zin uh, weg. Maar uh, Ik heb ervaring gehad... Uh, In 1984 uh, had ik mijn allereerste lesopdracht als prof. Dat was in Antwerpen. Uh, Toen nog aan het RUCA, het uh, Rijksuniversitair Centrum Antwerpen. En dat was meteen een serieuze doop, want ik stond daar als... uh, Ik ik was toen uh, 31. Ik stond daar voor een groep van 700 studenten. Oei, grote groep. Ja. Nu, dat ging. En de vrijdag, was de vrijdag namiddag, gaf ik die les... Vrij probleemloos. In het weekend kom ik thuis. En tegenover mijn vader begin ik te stotteren. Ja. Waardoor natuurlijk mijn vader niet wilde geloven dat ik daar les stond te geven aan 700 studenten. Want wat uh, die zag, dat was nog altijd een stotterende zoon. Ja. Dus dat was een... Uh, <laughs> ik heb ze ooit moeten meesleuren naar een lezing die ik gaf. Ja. Om hen te laten zien dat ik het in die omstandigheden wel Goed kon. kon ja. Ja.
0: Want het feit dat stotteren is een stuk situatieafhankelijk. Sterk, ongelooflijk En, en sterk. heb jij een idee waarom dat, dat zo situatieafhankelijk is?
1: Um, wel, sprekend voor mijzelf, uh, ik heb zeer graag dat uh, situaties, welke die ook zijn, dat die, wat ik noem, uh, geformaliseerd worden. En dat er dus... Ik hou altijd meer van een vergadering waar, waar je om het woord vraagt. En waar niet... Uh, want dat is dodelijk voor mij, nog altijd... Uh, waar mensen, als ze die ene microseconde horen dat jij uh, even aarzelt in je spreken, daar meteen inspringen en u het woord afnemen, ik heb dan meestal de, he- de neiging, nog altijd, hè, om dan te zeggen: Doe maar, maar ik doe niet mee. Uh, ik wil een voorzitter hebben uh, waaraan ik een signaal kan geven, ik zou graag iets willen zeggen. Het is om te zijn, in de coronatijd, het omgaan met Zoom en heel de rutte met deut, ja. dat handje. Ik vond dat geniaal. <laughs> ik vond dat prachtig. Dat ik, ik kon signaleren van, kijk, ik heb iets te vragen. En dan moest de moderator of de voorzitter maar uitzoeken wanneer dat paste En dat gaat voor mij perfect. Daarom ook een lezing of een les geven is ook formeel. Ja. Ik sta vooraan. Je staat van voren. En zij zitten in de zaal. Ja. Uh, er is een duidelijke afspraak wat er moet gebeuren. Ik moet dingen uitleggen aan hen. Uh, zij moeten mij signaleren of ze het begrijpen of niet. Dat is duidelijk. Uh, Maar nog altijd, als ik kan, ik vermijd recepties. Uh, Openingen van tentoonstellingen, ik kom wel de dag dag, dag of de de, week daarna.
0: Zo'n gewone small talk is voor u moeilijk.
1: Moeilijk, ja. Ja, ja. Ja, omdat...
0: Maar maar gaat het dan over stotteren, of gaat het dan meer over iets anders? Sociaal zijn,
1: uh,
0: open zijn, extravert zijn...
1: Ja, uh, ik heb nog altijd voor mezelf ook het idee... En zit daar een, een, een deel van die introversie zit daarin. Dat de introvert zijn, uh, namelijk de gedachte, heb ik wel iets te zeggen? Dus in die zin effectief, uh, de term die je daarnet gebruikt, is, is een zeer mooie term, hè? small talk. Uh, heel vaak interesseert mij dat ook niet. En, uh, het is ja. te zeggen, voor, voor mezelf, ja. ik luister wel naar anderen, maar voor mezelf het idee... Ja, heb ik eigenlijk wel iets te zeggen. Ja. Uh, en dan zwijg ik. Zo, uh, en dan moet het al iemand heel vriendelijk zijn. Dat is, dat is een zeer mooi indicator. hoor Wie, als je aan tafel zit en, uh, met een aantal mensen... En, ja, de drie, je zit me achter uh, aan een ronde tafel en drie, vier voeren de hoge toon. Die domineren dat gesprek. En dan, als het meevalt, toch altijd één persoon die dan naar mij kijkt en mij dan vraagt... Uh, en professor, wat uh, denkt u daarvan? Mm-hmm. Omdat die andere vier waren nooit op dat idee gekomen. Hè? Ja, ja. Om eens te vragen wat ik daar, daarvan uh, vond. Mm-hmm. En dan maak ik, moet ik eerlijk zijn. Ik maak er dan ook een spel van. Ik zwijg dan. Ja. Totdat men doorheeft, waarom zwijgt hij? Ja, ja, ja. <laughs> Totdat ze me expliciet vragen, en wat is uw idee? En dan zal ik antwoorden, ja. uiteraard. Ja. Maar ik heb geen zin om me te amuseren, om daar te proberen tussen te komen. Want ik heb nog altijd voor mezelf het gevoel dat dat stotteren daar voor een deel ook mee te maken had bij mij. Uh, Het idee, ik ik krijg hier een heel kleine opening van twee milliseconden. Ik moet daar nu inspringen en ik moet meteen beginnen spreken en meteen uh, de woorden vinden om het te kunnen zeggen. En dat gebeurde meestal niet. Dus kwam er zoiets vreemds uit... Wat dan door de anderen werd genegeerd, die deden dan uh, voort.
0: Heb je nog een herinnering aan vroeger in je jeugdjaren? Heb je logopedie gedaan? Heb jij, ik zeg nu maar iets, een soort ademhalingsoefeningen moeten doen? Of... Nee. Nee? Nee, nee. Wat ik nee heb gedaan, je hebt geen logopedie gedaan?
1: Nee. Ik heb, en echt waar, ik kan geen enkele uitspraak doen en ik wil het ook niet doen uh, waarom het heeft geholpen voor mij... Maar ja.
0: Ja, ik zou dan nog dan eens graag willen weten ja, ja, ja. Hoe, hoe dat jij van... <laughs> want als ik jouw verhaal een beetje hoorde, heb je gezegd, ik heb heel zwaar gestotterd, maar uiteindelijk ja, is dat toch veel verminderd.
1: Ja, uh, ik heb dat voor mezelf zitten analyseren. En dat is uiteraard een zelfanalyse, dat weet ik zeer goed als filosoof, dat is zo betrouwbaar als het maar zijn kan. Hmm. Dat dat, dat kan heel vaak compleet ernaast zitten. Maar als het voor jou zelf een geloofwaardig verhaal is, dan denk je, oké, ik ga daarop uh, voortgaan. Mijn idee was, uh, ik heb twee oudere broers. Ik ik ben de nakomer. Ze zijn vijf jaar en zeven jaar ouder dan ik. Dus stel je voor, de dagelijkse scènes uh, aan tafel thuis. Mijn ouders, mijn twee oudere broers en ik. Ik was altijd de laatste die aan het woord kwam. En... Ja, ik moest wel gebruik maken van die paar momenten uh, om daar dan in te springen, waardoor ik heel snel begon te spreken. Uh, ik zeg het, ik heb eigenlijk geen idee uh, of dit deel is van uh, het hele verhaal, maar ik heb dan voor mezelf geredeneerd, zou het dat kunnen zijn, dat ik gewoon veel te snel spreek? En wat ik heb gedaan is, uh, ik heb mezelf, omdat ik toen al als ware amateur, maar ik vind dat amateur nog altijd uh, een zeer mooi woord, omdat het, daar zit amare in, uh, dat is uit liefde dat je het doet, uh, piano. En ik had een metronoom. En wat ik heb geprobeerd, is om systematisch mijn uh, spreektempo met die metronoom naar beneden te halen. En toen ik merkte dat mensen... Dat, dat, oh, ik heb echt een, een tijd gehad dat... Uh, als ik mij uh, introduceerde, voor mijzelf hoorde ik mijzelf zeggen, Goedemorgen, mijn naam is Jean-Paul van Bendegem. En dan nog kreeg je commentaar, Jean-Paul, moet jij zo, zo rap niet spreken, uh, ja. ja Dus dan dacht ik, dit lijkt wel te werken. Ja. Het heeft gewerkt voor mij. Dat ja. is het enige, het enige wat ik uh, kan zeggen. Uh, ik doe geen enkele verdere uitspraak, want ik ben geen specialist nee, ter te zaken. Hè? Maar ik
0: vind het wel ongelooflijk, want als ik twaalf jaar was, mm-hmm. dan moest ik metronoomspraak doen in ja. de logopedie.
1: Ah ja, ah, oké. Okay.
0: Ik moest dus op ritme spreken en zo moest ik mijn zinnen vormen. En dat was, gek genoeg, het lukte mij. Ja. Maar voor mij was dat dan weer zo wat raar, Ja, ja
1: voor mij ook. Ja,
0: want ik wou niet zo in de klas spreken. Ja. Dus, dus heb jij dan eigenlijk je, je eigen logo <laughs> uitgevonden, als het ware? En het, uh, ja, enkele jaren, want, want dat eigenlijk, vroeger ja. werd dat heel vaak gebruikt. Dus als je dat zelf hebt uitgevonden... Voor u is dat fantastisch, hè?
1: Wel, ik neem aan door de toevalligheid van die piano. Ja. Uh, nou goed, de piano is ook een manier om u uit te drukken zonder dat je hoeft te spreken. Mm-hmm. Dus uh, al, al, eigenlijk al die mogelijkheden die er waren, uh, trokken mij enorm aan. Mm-hmm. Ja, ik bedoel, uh, je hoeft niet te spreken.
0: Ik ben nu niet op mijn gsm aan het kijken dat ik een berichtje krijg, maar ik zoek de, een oefening... Ik ga, wacht, ik ga eens kijken. Uh, Logopedie. Oké, ik ga dan. Dus nu staat mijn metronoom op 70. Ah ja. Nu, je hebt de optie om zo te spreken, maar ook. Je hebt de optie om zo te spreken. Dus ja. je maakt eigenlijk een verbinding van de, de woorden die dus mooi ineenvloeien. Mm-hmm. Dus, maar je gebruikt ook dan de metronoom. En ja. geloof mij, nu voor sommige cliënten van ons ja gaan we toch soms nog de, de metronoom gebruiken.
1: Ja toch, ja.
0: ja. Want spreeksnelheid, dus als je heel rap spreekt, ga je soms rap struikelen over je hm. woorden. Ja. En door, want nu staat hij bijvoorbeeld op 70, maar als je nu, zeg ik nu iets, we gaan dan een keer... Hm. 42 zetten. Als je praat dan herprogrammeer je je spreken. Ja, ja, ja. Nu, ik heb onlangs nog iets gelezen van 1947, dat kwam uit Groningen, dat ging over stotteren, 1947, en dan zeiden ze al, ja, trager spreken heeft effect op iemand mm-hmm. die stottert. Oké. Okay. En dus, jij bent op jezelf gaan beginnen zoeken, hoe moet ik dat doen? En ja, je ja. spreken op metronoom heeft u waarschijnlijk wel enorm veel ja, vertrouwen ja, ja. dan ook gegeven. Het ja. gaat niet alleen over die motoriek, maar het gaat ook natuurlijk over spreekvertrouwen krijgen. Hè?
1: Ah, ja, ja, ja. ja. Als ik een lezing moet geven, ook nu nog, hè, en ik voel dat de relatie met het publiek zit niet echt goed, dan, dan, dan moet ik mij heel erg bewust zijn van uh, hoe ik spreek. Want anders zou ik effectief uh, beginnen aarzelen en dan uh, niet meer met mijn woorden geraken uh, enzovoorts. Dus daarom dat ik zeker een van de mensen ben uh, die zegt, uh, het is niet het, uh, pardon, omdat ik over hetzelfde onderwerp al... Uh, 20 lezingen heb gegeven. Dat zijn 20 verschillende lezingen, omdat ik telkens moet zien uit te zoeken wat is mijn relatie tot dit publiek. En als je dan een publiek hebt dat uh, echt goed meewerkt, hè, dat dat uh, uh, dat wil uh, luisteren naar u, dat is heerlijk. Want dan uh, kan ik de volle retoriek uh, gebruiken. Wel, bijvoorbeeld, dat is ook een van de dingen waar ik mij dan bewust ben van geworden en wat heel veel sprekers niet doen. Mm-hmm. Uh, het idee, als je spreekt, moet je ook uh, leestekens uitspreken. Ja, uh, voor, voor, mij is evi- ja, voor, voor mij is het evident om na een punt een rustmoment te hebben. Ja. Dat uh, sprekers die uh, doorgaan mm-hmm. en wat je zelf moet zitten uitzoeken ergens staat er hier een punt, maar waar. En dat uh, dat zijn dingen die dan ook een deel zijn gaan uitmaken van van mijn manier van uh, niet alleen spreken, maar ook van lezingen geven. En ik merk dat dat in de meeste gevallen uh, goed overkomt. Dus dat is wel plezant ook.
0: Heb je Joe Biden zijn spreken al eens geanalyseerd? Ja. Ja? Ja,
1: ja, ja. (laughs) Ja, 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 ja. Er, er zit iets, hè? Ja. Dat,
0: uh... Want hij heeft vroeger ook heel zwaar gestotterd.
1: Ah ja, dat wist ik niet. Dat nee? Ik, uh, nee, nee, nee. Ja, ja. Ik dacht, ja, oké. Okay. Hij
0: heeft vroeger heel zwaar gestotterd, Joe Biden. En nu hoor je toch soms nog eens een kleine hapering. Ja. Maar hij gaat dus ook heel traag spreken. Het stukje van de logopedie die wij geven is in de eerste plaats, ja, u vertragen. Mm-hmm. Waardoor dat je meer ja, ruimte geeft voor uw woorden... Dus je zoekt dan uw woorden, dus je hebt meer ruimte. Maar ook qua motoriek, als je iets traag uitvoert, gaat dat ook heel mooier. Hè? Als je heel ja. snel schrijft, of je schrijft traag, heb je een mooier schrift ja. als je trager schrijft. Ja, ja, ja. En dus een van onze... Allee, het gaat hem niet alleen maar over een beetje trager spreken natuurlijk, maar, maar het is wel een feit. Dus als je een beetje trager gaat praten, en als jij praat, want je hebt... Inderdaad, een mooie snelheid, vind ik. Dank u. Uh, ja, dan gaat het spreken ook vlotter. Ja. Ja.
1: ja. En ik moet zeggen, ook een van de dingen die ik... Uh, dat heb ik ook al vaak benadrukt, die ik heb overgehouden uh, uit die periode, is uh, het vinden van synoniemen voor woorden en het uh, herformuleren van een zin.
0: Ja. Want ik heb iets gelezen dat jij heel veel soms iets moet herformuleren, ja. dat je iets moet uitleggen aan een student, hij begrijpt het niet goed en dan zegt, ja, ik heb dus echt heel goed leren herformuleren. Ja. Ja. Synoniemen zoeken, herformuleren, ja. ja.
1: Goh, mijn, stuur, mijn moeder stuurt mij naar de bakker. En uh, één letter waar ik enorm mee, wel twee, de K en de B, als uh, begin van een woord. Ja, en dat zeer was... herkenbaar. ja. Dan word je uitgerekend naar de bakker gestuurd. En wat ik uh, moest vragen aan de bakker was een klein, een klein wit brood. Maar die K, om te beginnen, dan, oh, ik stond dat al kapot te gaan van de zenuwen, aan te schuiven in die bakkerij en ja? wetende, het zal mij een toer zijn. En het gaat niet lukken. Hè. Ik ga, die K gaat mij weer eens uh, complete mist insturen. Oké, okay. je had de mogelijkheid om te wijzen, zo één, dat was oké, okay, maar dat is, ja, bedoel, euh, dan zie je die pakker ook wel kijken. Dat is nogal raar, hè? Ja, waarom? Dat moet we niet, al... niet, niet, <laughs> ja, nee, nee. Oepsie, rechts, ja, nog wel ja, 50 ja. over, niet, niet, lager, links, rechts, ja. ja precies dat. Ja. <laughs> uh, ik wist als ik, ik moest zeker al beginnen met een. En dan dacht ik, oké, okay, als ik die een heb, heb ik al een begin. Ja. Een... Die wit, dat was oké. Okay. Met de, de week kon ik ja. weg, dat wist ik. Een wit. Ja. En dan hoopte ik dat hij of zij al zou tussenkomen om ja. te zeggen, klein groot. Ja. Maar je kon, en dan. Of gesneden, was het gesneden, niet gesneden. Ja, 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 ja. Dus het zo lang mogelijk uitstellen. En tot wachten op het moment dat zij zouden overnemen, omdat ze al ongeduldig werden. Mm-hmm. Dus ergens speelde ik met hun ongeduld. Van ja. uh, die een kleine wil, wil, die, die wil niet zeggen wat hij moet hebben. Hè? Ja. Het moet vooruit gaan, want er staan uit. nog klanten. Ja. <laughs> ja. En dat heb ik dus nog altijd, hè? in winkels waar uh, mensen ja. staan aan te schuiven en dat je weet, uh, uh, zo meteen is dat mijn beurt. Ja. En opnieuw, het moet rap gaan. Ja. En, dan en dan ga je
0: dan snel gaan of ga je dan zeggen, nee, ik ga er een keer meer mee spelen, ik ga het zeggen, bijvoorbeeld. Voor mij een klein bruin broodje gesneden, bijvoorbeeld. Maar dat je dan zegt, voor mij een klein bruin broodje. Sneden.
1: Ik zou zelfs nu mij permitteren om uh, een intro te maken. Ja. Nu zou ik het durven doen, ja. do, do, niet. toen niet. Uh, om te zeggen: van, uh, wat een mooie ja. bakkerij. Ja. Om te denken: oké, okay, deze B gaat. Ja. Ja. Want, uh, het is het moment, ik moet het nu doen. Ja. Maar nu nog, hè, on- onder druk, na, dan uh, stap ik uit de rij. Dan denk ja. ik: like, ik kom later wel eens terug. Ik ga me niet zitten opjagen. Nee. uh, waardoor ik ook natuurlijk, wat ik ook heb geleerd is uh, bij een lezing ik wil een vraag stellen ik heb die vraag al in mijn hoofd want ik heb die zin zitten uh, formuleren -hmm. Uh, dan nog kan er iets anders uitkomen dat is weer een andere kwestie maar ik ik heb een zin in mijn hoofd bij heel veel mensen die uh, een vraag stellen gemerkt dat ze openen met uh, woorden die alleen maar dienen om... uh, Oei, nu moet ik, ik even... Moet nu,
0: ik moet nu praten, ja. Ja, zult ja. 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 dus bij mij ook al gemerkt hebben als ik de vraag sta. <laughs> dat ik begin en dat ik dan denk, oei, wat moet ik nu eigenlijk juist vragen? <laughs> of hoe oh, moet nee. ik het formuleren? Of hoe moet ja, ik het formuleren? Ja, ja. 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 Hey, maar um, hetgeen uh, zo ongelooflijk... Oei, ongelooflijk. Jij hebt er juist gezegd... Kijk, ik ga een beetje trager spreken nu, Jean-Paul. Um, voor mij is het, was het Ik heb niet goed geslapen vannacht. En daarmee, als ik vermoeidheid. Ja. He, is ja, moeilijk ja, ja. soms, hè. Ja. En als ik dan een beetje trager spreek, lukt mij alles wel veel beter. Um, nee, wat je daar juist zei, Jean-Paul, is... Ja, moest ik nu geboren worden, zouden ze mij een bepaald label geven...
1: Mijn atheneumtijd was van uh, 65, 1965, uiteraard, tot 1971. Uh, uh, de, de centrale Leerlingenbegeleiding, dat was toen nog de PMS. Het PMS. De PMS. Ja. Daar heb ik niet zoveel aan gehad, hoor. Ik ook niet. De, die, uh, ik had zelfs bijna het gevoel dat zij ervan uitgingen. Uh, hij zit in de Latijn-Wiskunde, hij is goed in wiskunde, dan wordt een ingenieur ja. en een stotterende ingenieur. No problem. No problem eh? dat, uh, totdat ik ja, uh, bij ons thuis, wij woonden uh, toen op, uh, met de familie op de uh, Otterheimse Steenweg, ongeveer op de plek waar de ja, verkeerswisselaar uh, op Swijnaarde gekomen is. Uh. En ik heb toen die ingenieurs bezig gezien. Ja. Die daar ploegen, commanderen, van ik weet niet hoeveel mensen. ik had toen voor mij het idee van, nooit. Dat Geen idee. Nee, nee, nee. Ik vind het heel mooi om te studeren, maar als dat mijn beroepsuitweg, uh, mijn uh, beroep zal worden, no way. Dat, uh, dus daarom dat ik dan wiskunde heb gestudeerd, want dat was die zuivere wiskunde, en dat was mooi. Uh, nu... Ik zit ergens middenin, in, in de zin dat... Uh, Ik heb weinig of geen ondersteuning gehad. -hmm. Uh, Dus ik heb dingen zelf zitten uitzoeken en uitproberen. Uh, In mijn geval is dat nu alles bij elkaar genomen, redelijk goed gelukt. Uh, Maar voor hetzelfde geld ook niet. Dus uh, mijn leven had er nogal fundamenteel anders kunnen uitgezien hebben. Omdat ik merkte dat ook mijn ouders niet altijd goed wisten hoe zij zij met mij moesten omgaan.
0: Hoe zou het er eventueel uitgezien hebben?
1: compleet uh, uh, een dermate hoge graad van, uh, in, van introvert zijn dat ik uh, niet meer echt aan het maatschappelijke leven zou kunnen deelnemen. Ja. Uh, well, kijk, <laughs> dat heb ik nog niet zo vaak gezegd, ja. maar uh, de PMS, wat we nu over de PMS hebben, uh, in het laatste jaar uh, ging het dan over de toekomstmogelijkheden. Ja. we niet zozeer wat wil je worden, maar uh, wat uh, zeggen wij dat jij gaat worden. Uh, en er werd een persoonlijkheidsprofiel gemaakt. En je mocht zelf dan opgeven, wat zie je jouzelf doen als beroep? Ja. En ik heb toen, en ik meende dat. Uh, zij dachten dat ik uh, met hun voeten aan het ramelen was, maar dat is, was niet zo. Ik meende het. Ik had opgeschreven steekkaartenoverschrijver. Mooi. Omdat ik mijzelf zag aan een bureau zitten... Uh-huh. Rechts van mij een stapel steekkaarten met er allemaal uh, informatie op. Links van mij een lege stapel uh, steekkaarten. Ik pak van elke hoop één kaart en ik schrijf dat over. Mm-hmm. Dus ik zou een goede geweest zijn in een archief. Hè, dat de, uh, waarmee ik niks zeg over mensen die in archieven werken. Hè, vooral duidelijkheid, maar voor mij zou dat uh, perfect geweest zijn. Ze hebben dat signaal. Ze, ze moeten dat toch wel gezien hebben hè, dat daar te lezen stond. Uh, mm-hmm. Die die knaap wordt 18 jaar en hoe ziet hij zijn toekomst? Als steekkaartenoverschrijver. Heeft men mij daar iets over gezegd? Moest ik daar iets mee doen? Niks. Dus uh, eigenlijk die eerste periode aan de universiteit, dat was wel aangenaam voor mij in die zin in een auditorium zitten met 600 medestudenten Omdat de eerste natuurwiskunde had, samen les met de ingenieurs en de natuurkundigen. Dat waren er 600. Ik vond het eigenlijk wel best aangenaam. Uh, Dat verdwijnen in die massa, dat had wel iets voor mij. Uh, En ondertussen deed je kennis op. Uh, Dus in die zin... uh, 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 Dat totale gebrek aan ondersteuning die die ik heb mogen... uh, Wel ontberen uh, in mijn leven, uh, dat was toch wel een risico. Uh, Dus ik weet, als het nu vandaag zou geweest zijn, dat ik uh, zeker ondersteuning zou uh, gehad hebben. Alleen hou ik soms mijn hart vast over hoe ver men daarin zou willen gaan. Uh, uh, Maar goed, dat dat is een zorg die, uh, dat vind ik in feite een mindere zorg, de overdreven zorg, vind ik uh, minder erg dan dan, dan het gebrek aan zorg. dus ik, ik vind dat goed, ja. dat... Uh,
0: uh... Want, ja, ik heb in Tumaniora ik was niet zo succesvol. Ik was misschien wel wat slim, niet zo slim als jij. <laughs> maar uh, ik, ik studeerde niet. Mm. En dus ik moest af en toe ook eens naar het CLB gaan. En uh, ai, zij, zij vroegen mij altijd, ja, waar... waar Scheelt er iets? Nu, ja, ze hadden mij wel al horen stotteren, maar ze hebben daar nooit iets over gevraagd. Mm-hmm. Over dat stotteren. En daardoor heb ik mijn vijfde jaar twee keer gedaan, mijn zesde jaar twee keer. En uiteindelijk ging ik. Had ik een examen meegedaan aan testaat voor klerk. Mm-hmm. Dus stichtkaartenhouder, <laughs> klerk. En. Dat is dus in feite, ik had kunnen inderdaad ook klerk worden.
1: -hmm. Maar
0: uiteindelijk is het wel anders uitgedraaid. Ik ik was dan geïnteresseerd in elektronica. Ik was geen goede student. Maar ik had wel wat... Ik smeet graag een keer de radio open. En zo heb ik dan plots graduaat elektronica gedaan. En dat was voor mij een eye-opener. Ik studeerde dan plots voor de eerste keer. En, En dat is mijn geluk geweest, want jaren later ben ik dan naar de UGent gegaan, als ik bijna 40 was, eh, om te gaan studeren voor logo, hè, logopedie. Mm-hmm. En dan had ik een paar vrijstellingen die ik gekregen had door die opleiding graduaat, elektronica. Dus ja, ik zou daar eventueel, ik versta dat, hè, ik begrijp je volledig, hè, dat je mm-hmm. voelt van, ja, wat ga ik doen? Ik stotter, ik word klerk. En ik ja. had dat examen ja, meegedaan, omdat mijn Ouders zeiden van, ja, je moet misschien aan de stade beginnen. En je kunt daar ook nog examens doen en nog opgroeien. Maar ik zou dat totaal niet zetten, gelukkig maar. Want anders, ja, ik zat hier niet, hè. ik ja. was heel hogebedienst geworden. Ja. Dat had, had ik meegegaan. Maar dus jij zei dan gelukkig ook gaan studeren.
1: Ja. Nu moet ik eerlijk bekennen, ik heb nog altijd een heel diepe uh, verwantschap met en liefde voor uh, archieven, bibliotheken enzovoort. <laughs> het, het, is een plek, het zijn plekken uh, waar ik tot rust kan komen. Echt, maar dan echt tot, uh, tot rust kan komen. Uh, weg van de wereld. Ik, ik, ik omschrijf het nog al altijd zo. Het is voor, voor, voor mij zijn dat momenten waar ik weg ben van de wereld, waar ik even de wereld kan buitensluiten. Ik zeg soms vaak, uh, toen ik nog uh, voltijds bezig was aan de VUB tegen mijn vrouw als ik s'avonds thuis kwam, zei ik vaak tegen haar, voilà, dat zijn voor vandaag genoeg, mensen. Ja. Nu wil ik nog juist met jou en al de rest, uh, nee, als een telefoon gaat, zeg maar dat ik, dat ik overleden ben en morgen zal verreizen, maar uh, <lacht> <lacht> ik ben er niet. <lacht> ja. dat, uh, dat, dat, zit, dat zit er toch, to, toch nog altijd ja. in.
0: Hoe heb je trouwens je vrouw ontmoet? Um, had je stotteren een invloed op jouw relatie? Of relaties
1: vroeger? Goh, tijd uh, was een uh, vrij stille periode wat uh, het andere geslacht uh, betreft. Dus uh, ik weet niet, had ik het idee... Ik moet, ik moet er niet aan beginnen, bij wijze van spreken, want dat gaat toch een fiasco worden. Mm-hmm. Uh, sowieso. Maar dat introvert zijn, uh, ik heb het al ene keer uh, uitgedrukt door te zeggen, de Tenen van vroeger, ja. uh, op school enzovoort. <lacht> uh, gehad, ik bedoel toch niet aan de Ottheimse Steenweg? Nee, nee. Dat, dat was een berucht, maar we ben nu de naam kwijt. Uh, was dat Meibloem of zoiets?
0: De Korenbloem.
1: De Korenbloem. Ja. ja, dat was een van die beruchte plekken. Ja,
0: ja, ja daar gaven ze af en toe schoolverven hè, in ja. de korenbloem. Ja. Ja.
1: Ja. ja. En die fameuze uitdrukking van de muurbloempjes, mm-hmm. uh, die dan alleen maar actief konden worden als de bamba langskwam. Ja. Uh, <laughs> la bamba. <laughs> <laughs> Mooie
0: herinneringen naar la bamba. ja. <laughs> Je komt dan toch nog een keer, iemand versieren, ja. allez, versieren ah, oh, oh, een zoentje oh. geven of twee, drie. Voilà, ja, ja.
1: Als je toch niet een paar pinten vooraf had gedronken, want dan de, de, de laatste uitdrukking, gelukkig was het donker genoeg. Uh, oh. verschrikkelijk eigenlijk. De koolbloem, hè. Ja. Oh, oh, oh. Want ik was geen muurbloem, ik was de muur. Bedoel, ja. dat was mijn manier om het, om het uit te drukken. Op de universiteit, uh, ik, ik heb twee, twee relaties gehad. Uh, uh, de eerste was toch, ja, toch ook bijna twintig jaar. Dus, uh, mm-hmm. En haar heb ik leren kennen. En ik, ongelooflijk, ik zat in de filosofie toen al op dat ogenblik. Dus ik ben wat dat betreft echt een laadbloeier. Mm-hmm. Uh, zij zat in de psychologie. En ze had een cursus Logica van, uh, van Leo Postel, uh, de filosoof geweest. En uh, ze snapt er uh, begrijpelijk, ze snapt er weinig van. En ze hadden tegen haar gezegd, uh, maar je moet naar Jean-Paul gaan. Uh, uh, die kan dat uitleggen, dat is een wiskundige, een filosoof, die kan dat zeker uitleggen. Dat was ook zo. En dus ben ik, eigenlijk ja. uh, bijles ze bijna beginnen geven aan haar, en ja. daaruit is dat uh, gegroeid. Mm-hmm. Uh, ik was nog altijd uh, een vrijgesloten iemand, dat ja. was...
0: En... Het spreken op zich, Als je toen, uh, sprak je toen al veel vlotter, of had je toen ook nog je stotters?
1: Uh, nee, de, want toen zat ik al in de opleiding filosofie, dus uh-huh. nu spreken we al van uh, 76. Ah, ja. Dat is al vijf jaar na het weggaan uit uh, het uh-huh. uh, was ik ondertussen ook al 23. Uh-huh. Uh, dus uh, toen heb ik eigenlijk mijn echte eerste uh, langdurige relatie gehad, van daarvoor... Uh, ik kan niet zeggen dat het er veel geweest zijn, in geen geval. Want dat was, dat was te complex gewoon weg. Dat was te ingewikkeld. Ja. Uh, niet een gebrek aan goesting. Dat was een andere kwestie. <laughs> <laughs> Hè? Maar... Uh, en zij voelde mij zeer goed aan. Ja. Dat was echt wel... De, dat was voor mij een uh, verademing. Uh, in de zin dat ze mij heeft genomen zoals ik was. Ja. Dat... Uh, en voor mijn tweede, na, na twintig jaar, zowat, is die relatie gewoon stilgevallen. Mm. Dat, uh, dat kan dus ook, hè. Je ge, ja. ge hebt geen ruzie, uh, want de, ja. Ja, het uit elkaar gaat. het
0: gaat uit elkaar, Ja,
1: Ja, ja zelfs het... Je groeit
0: uit elkaar, of ja.
1: Weet je ja. waar we nog het meeste discussie over hadden? Als helemaal op het einde mm-hmm. de literatuur, de romans op tafel lagen. Mm-hmm. En dan van auteurs die wij alle twee graag lazen. Dus een stapel boeken van die, een stapel boeken van die. En dat onder elkaar verdeeld krijgen, daar hadden we bijna ruzie over. Het huis, de De (laughs) leningen, maar die boeken om de deur van... Dus ga ik ervan uit, als het daarop neerkomt, dan is het in orde. En mijn uh, huidige partner, uh, ja, eigenlijk een analoog verhaal, zij, well nee, niet, niet analoog. Uh, mijn eerste relatie, zij was zeer extrovert. Uh, mijn partner nu is eigenlijk best ook wel vrij introvert. Ja. Dat uh, zich eerder terugtrekken dan uh, zich moeien, om het zo uit te drukken. Ja. Ja. Dus uh, daarin vinden we elkaar uh, zeer goed. Ja. Uh, ik heb de indruk dat voor ons nu ouder worden niet zo erg is in die zin dat uh, een uh, ja, het kan zot klinken hoor maar ik vind van mijzelf dat ik nu een relatief teruggetrokken leven leid. Mm-hmm. Uh, de lezingen zijn momenten waarop ik naar buiten ga maar het liefst van al ben ik dood gewoon thuis mm-hmm. en dat uh, voor mijn academisch leven heb ik veel moeten reizen congressen hilden uh, rutte met uit maar ik ben in hart en nieren geen reiziger. Ja. En dat is begrijpelijk vanuit ja. het idee, je komt in ongewone situaties terecht, waar je niet mee vertrouwd bent, ja. zal het mij lukken om mij te redden. Ja. Uh, en gaat
0: het dan over algemeen redden, of gaat het dan, zoals dat ik het had toen ik 20, 22 was, dat ik niet graag op reis ging, oei, oei, als ik moet Frans spreken of Engels moet spreken, ik ga dat, dat gaat niet lukken. Het, het spreken gaan mij niet lukken, dus ik ga niet op reis.
1: Uh, dat speelde ook mee, want nu ook vandaag, ik spreek, ik spreek nog altijd uh, geen vlot Frans. Ik ja. wil uh, al die jaren in Brussel gewerkt hebben aan de VUB, de mm-hmm. contacten met de, de ULB, de Frans sprekende originele universiteit, zal ik maar zeggen, waar de, waar de VUB is uit voortgekomen... Uh, Dus heel veel collega's uh, die ik daar ken, Uh, maar als ze mij vragen voor een lezing, uh, ik doe het niet vaak, omdat ik mij te onzeker voel. Uh,
0: Gaat het dan over, dan gezegd, Frans is moeilijk qua praten, motoriek, of? uh.
1: Ja, uh, ik zit met een beperkte woordenschat, uh, uiteraard, maar als het dan academisch is, heb je de academische woordenschat en dus dat uh, compenseert Hm. mooi. En zoals ik zei, je wordt dan zeer goed uh, door het, voor het zoeken naar synoniemen en omschrijvingen enzovoort. Hè. Dus ja. dat is oké. Okay. Maar de, het spreekritme en het al of niet verbinden. Uh, bedoel, soms kan een zin in het Frans een bijna uh, ongeveer één klank vormen. Omdat je al de woorden aan elkaar moet uh, koppelen. Uh, je suis allé. Mm-hmm. Uh, dat is dan eigenlijk één ding dat je Eén moet duiken. Ja. ja. En uh, daar kan ik enorm, nog altijd enorm sukkelen. Ja. Omdat ik die, dat, uh, dat vloeiende, maar ook uh, dat her, ja, wat is het? Uh, bepaalde opeenvolgingen van klanken. Ja. Waarvan ik weet, hier zal ik gegarandeerd over struikelen. Uh, Dus ik aarzel altijd als men mij vraagt... uh, Zou je willen spreken? Zou je dat willen doen uh, in het Frans? In het begin volgend jaar uh, heb ik uh, toch aanvaard het idee van... Ik ga toch nog nog eens proberen. bedoel, zou het niet met de jaren uh, veranderd zijn? Zou het ook kunnen dat uh, nu ik zeventig geworden ben... Het was al een beetje in de maak. Maar ik merk nu bij mijzelf... Uh, een gevoel van niet minder betrokkenheid. Want Uh als ik een lezing moet geven, dat is nog altijd even cruciaal en belangrijk, dat dat goed moet zijn. Maar het is misschien een veel te chique term, ik weet het. Maar ik zou het echt willen omschrijven als een gevoel van onthechting. Uh, Het begint mij minder uit te maken. Uh, Wat eigenlijk wel zot is, omdat... waarom heb ik niet vroeger de reactie gehad om te zeggen uh, jullie mogen jullie aanpassen aan mij voor de aardigheid ik ik vertik het nu nog uh, om mij aan te passen aan jullie
0: uh... er is hier een aantal weken geleden iemand gekomen die is ook een filosoof
1: -hmm.
0: en dat ja, hij zei dus dat spreken of stotteren eigenlijk ja, gewoon een neurodiversiteit eigenlijk is. Uh, hoe is jouw idee daarover? Als, je nu zo, als ik nu hoor, heb je zo het idee, oh, ik zou eigenlijk mogen altijd geweest zijn wie ik was, en ik heb mij willen aanpassen. En ik, ik heb dat stotteren willen aanpassen. Ik heb dat stotteren willen veranderen. Ik heb ook jarenlang gewerkt aan spraakverbetering. Mm-hmm. En nu hoor je plots een totaal ja. ander idee van... Mensen, stottert maar. Hè. Je bent uniek. Je, bent, je hebt blauwe ogen, je gaat een beetje stotteren. Je bent uniek, dus stottert er maar op los En zij wie dat is, hoe vind je dat?
1: Mijn voornaamste uh, bezorgdheid bij die manier van kijken is prima als de maatschappij daarop ingesteld is. Maar dat is niet zo. Mm-hmm. Uh, en dit is nu een bekentenis die ik ga doen. Om, ik was zo kwaad op mezelf nadien, uh, omdat ik mij nadien realiseerde, het ligt niet aan mij... Well, Oké, okay, mijn, mijn reactie was fout. Maar het zijn de omstandigheden die mij nu in deze dwaze situatie gebracht hebben. En ik ben erin gelopen. Typisch examentijd op uh, de VUB. Uh, ik heb dagen gehad uh, op één dag uh, 30 studenten ondervragen. Dan zit je scherp op tijd. Hè? Dan, dan probeert je te werken naar rato van. Uh, ja, tchakka, tchakka, En op een bepaald moment is authentiek. Hè? Die student komt binnen en die stottert. En goed, ja, uh, dat duurt langer natuurlijk. Uh, en oh, ik ben daar zo diep beschaamd over. Hè. Uh, op de trein terug uh, van Brussel naar Gent heb ik mezelf zitten vervloeken. Dat ik zei, maar Jean-Paul, hoe kunt je nu zo blind geweest zijn? Omdat ik onder die tijdsdruk zat, stoorde mij dat. Ik denk, ja, maar... Je hebt zelf de ervaring gehad. Uh, en ook dat je jou zat uh, op te jagen, omdat je dacht... Ja, die zich nu zenuwachtig aan het maken, hè. Omdat ik hier zoveel zo tijd zit uh, op te gebruiken om uh, uh, gezegd te krijgen wat ik wil gezegd krijgen. Dus uh, dat ervaart je als bijzonder negatief, terecht uiteraard. En ik hoop bij God dat die student dat niet heeft gemerkt. Mm-hmm. Dan dacht ik, nu zit ik zelf negatief te kijken naar iemand die daar voor mij zit, die in een situatie zit, die voor iemand die stottert al heel moeilijk is, want het is een machtsrelatie, hij moet iets bewijzen tegenover mij, ik ben de rechter hier nu, ik zal uitmaken of het goed is of niet, dat is een extreme situatie, en ik zat mij mij effectief op te jagen. Dit zit hier zo verkeerd in elkaar, En dan dan kan je wel zeggen, uh, uh, wees wie je je wil zijn, maar de maatschappij gaat daar negatief op reageren. Uh, Dus is de kwestie om dat aan te kaarten. Uh, Oké, ik wil die persoon zijn, prima. Uh, Eén, is de maatschappij daar nu vandaag op ingericht om daarmee om te gaan? (lacht) Zou ze dat moeten doen? Uh, Al dan niet, dat is nog een andere vraag. En ik heb niet de indruk dat men nu vandaag al veel... Uh, en, wel, nee, ik ga, ik ga aannemen dat er meer aanvaarding is, maar dat men toch... Ik denk toch dat ik dat mag zeggen, hè, dat men geen positieve kijk heeft uh, opstotten. Mm-hmm. Uh, en los van het feit, uh, ik wilde er iets aan doen. Uh, maar ook voor uh, mijzelf. Ja. Uh, Dus uiteraard speelt daarmee dat ik ook rekening hield met de maatschappij gaat daar slecht op reageren. Maar ik wilde het ook voor uh, voor, uh, mijzelf.
0: Het gaat ook natuurlijk. Dat is eigenlijk waar we het altijd de laatste weken en maanden over hebben. Het is eigenlijk, als iemand een stotterprobleem heeft, -hmm. moet hij of zij voor zichzelf uitmaken. Ga ik daar iets aan doen voor mezelf? Want stotteren is inderdaad niet plezant. He, het, je, je doet dat niet voor je plezier. He, moest je moest nu niet stotteren. Je gaat niet zeggen, kan ik er voor mijn plezier een sollicitatie doen als stotterend? Hmm. Of iets voorlezen als stotterend? He, je dan dat nu zeker niet doen. Maar het is het individu dat moet bepalen of er iets moet gedaan worden of niet. En inderdaad, ik voel nog altijd dat uh, ja, de omgeving nog altijd niet zo weet wat dat stotteren is, -hmm. Uh, nog altijd dat ze het idee hebben, het is misschien een beetje zenuwachtigheid of het is een beetje dit of dat, er ook nog soms niet goed mee omgaat. Er hoort nog altijd als mensen solliciteren, jammer genoeg gezegd van, sorry, we gaan liever iemand anders pakken. -hmm. Maar het gaat niet over stotters. uh, Zo'n zaken zijn anno 2023 nog altijd uh, aan het gebeuren. Maar ik vind ook wel langs de andere zijde, ja, we mogen voor onszelf, zouden we aan onszelf ook meer moeten zeggen, we mogen stotteren. Allee, dus als je ergens een broodje moet bestellen in de winkel, ja, ga maar om dat broodje, ga niet naar een groot warenhuis en dat broodje meepakken. Dus zo'n zaken, ja. ja.
1: Ik, heb ook al, ik heb het al gedaan hoor, God, dat was in Antwerpen in een bakkerij. En dat was dus echt niet te doen. Hmm. Uh, uh, er was geen enkel systeem van een nummerke trekken of iets van dienendaard. Uh, er was... Mensen hielden totaal geen rekening uh, met de anderen in de winkel. Het was simpelweg de luidste roeper en de eerste... Uh, uh, ja, in feite de luidste roeper, die werd het eerst bediend. Hmm. En ik stond daartussen en ik denk... ja. Eén, ik moet niet erop rekenen dat dat, dat deze winkel ooit uh, stilvalt... ...in de zin dat iedereen buiten is, dat ik er nog sta. En dat ze wel moeten zeggen, meneer. Uh, (laughs) Maar ik dacht, wat is dit voor absolute waanzin. Hier heb ik geen schijn van kans. En daar ben ik dan buiten gegaan. Ik dacht, dit is gewoon waanzin. Maar daar dacht ik, dit ligt niet aan mij. Dit zijn zulke onnozele omstandigheden... Blijkbaar dat cliënteel vindt dat ongelooflijk leuk. Uh, prima voor hen. Maar uh, ja, dan zou ik toch uh, bij die bakkerij toch een plakkaat uh, ja. aan de winkelruit uh, hangen uh, om te zeggen, uh, wees op uw goede, redelijke mensen niet welkom. Ik bedoel, ja. uh, <laughs> zoiets dat ik het zou weten. Ja.
0: Dat, uh, <laughs> ik heb trouwens ook nog een verhaaltje zo wat gelijklopend met uw verhaaltje. Want ik vind het wel heel mooi, als je dat nu zo zegt, ik heb eigenlijk een foutje gemaakt. Maar ik heb een stukje, een omgekeerd verhaal, zou ik het moeten noemen. Dus ik had in de U-Gent, moest ik een examen afleggen. Ik geloof, was dat nu fysiologie. Ik weet niet meer juist fysiologie, denk ik. Van het gehoor. En die assistent, die heeft mij ongeveer 40 minuten ondervraagd. 40 minuten. En ik had toen ook een slechte dag, het spreken ging helemaal niet goed, en ik stotterde verschrikkelijk hard.
1: Mm-hmm.
0: Maar hij bleef mij dus vragen stellen, en ik hoopte, verlost mij nu, stop nu toch een keer, maar ik ben hier al. En iedereen die had na mij... Die was vijf minuutjes of zo. Of, of, uh, en ik, ik zat daar dus veertig minuten in dat examenlokaal. En ik zei, oh, professor of assistent, uh, wanneer gaat dat nu gedaan zijn? Versta je? Mm-hmm. Ook al zouden we moeten leren in de volgende jaren, en misschien in de volgende vijftig jaar, wat meer leren onthaasten in, op alle vlakken. Wat dan nu niet gebeurt. Nu ja. is het nog altijd rapper, rapper, rat race, de rat race die nog altijd aan het, het stijgen is. En we zouden eigenlijk moeten ontgaasten. En het spreken op zich is daar dan misschien een soort, ja, hoe zou ik het moeten noemen, een soort systeem. Waardoor dat je jezelf, want als jezelf met iemand praten die heel snel praat. En als je dan zelf je eigen spraak vertraagt, dan ga je soms zien dat de anderen soms het gevoel gaan krijgen ah, jij straalt rust uit. Ja. Ik moet wat mee praten op jouw frequentie. En als je trager praat, geeft dat een rust. En vandaar dat het signaal toch wel zou moeten zijn naar iedereen toe. Spreek een keer wat trager mensen... Ja. Ook al is onze spreeksnelheid de laatste 50 jaar enorm gestegen, dat is mm-hmm. wetenschappelijk bewezen, ja, ja. onze spreeksnelheid stijgt ons maar Maar we zouden moeten juist leren, rustiger leren formuleren en trager spreken en dan zou er niet alleen voor de mens die stottert een, een mooi uh, signaal gegeven worden, maar ook voor uzelf, de mensen die niet stotteren, zouden dat ook wat rustiger leven, denk ik.
1: Ja, 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 ja. Ik heb altijd de gewoonte... Uh, ik heb zelf geen rijbewijs, dus uh, ik ben de wereld uh, heel dankbaar in die zin dat er veel mensen... <laughs>
0: Chauffeur waren. Voor voilà, me.
1: Ja, dank je, dat is het precies. <laughs> maar als je in een auto stapt en je weet dat je een rit voor de boeg hebt van Pakweg, laten laat ons zeggen, een anderhalf uur, dan alleen bij zeer goede vrienden doe ik het. Dat ik hen, uh, als ze het nog niet weten, dat ik uh, hen zeg, uh, kijk... We gaan nu wel een hele tijd in een auto zitten. Wat mij betreft, hoeven we niet continu conversatie te voeren. Dus als als het gesprek stilvalt, dan is het dat we alle twee even niks te zeggen hebben. En dat is oké voor mij. Uh, En dat gaat dan meestal zeer goed, hè. uh, Dan merk je ook dat de gesprekken doorgaans doorgaans interessanter worden. Ja Omdat anders zit je dat met uh, met de chit-chat op te vullen. En dan denk je, we zijn nu wel aan het babbelen. Maar uh, maar, ik zou in feite liever naar buiten zitten kijken.
0: uh. Ik vond het vroeger soms moeilijk als ik met enkele vrienden in de wagen zat. En en iedereen zweeg. Dan voelde ik zo een spreekdruk. Er moet hier iets gezegd worden. Ik weet niet wat ik heb gedaan. Ook die ervaring hebt gehad.
1: Ja, ja, ja ik, had, ik had dat vroeger ook. Ik had dat huh? vroeger ook. Het is maar met de jaren dat ik heb geleerd.
0: Zwijgen is ook goed, hè?
1: Ja. Dat zou ik eens willen meemaken. Kijk, dat zijn van die dingen. De zevende dag. Je hebt daar uh, aan rond de tafel de vier partijvoorzitters uh, zitten. En dat er eens tien seconden stilte zou vallen. Ja.
0: <laughs> dat het zou zalig zijn.
1: Dat zou, ge- dat zou en, geniaal en zijn.
0: Het zou inderdaad mooi zijn... Als iedereen de anderen ze ook zou laten uitspreken. Ja. In plaats van, ik heb gelijk, en ik wil mijn gelijk weer een keer... wat moet allemaal rap gaan, hè. Dus ze we weten ook, we krijgen maar zoveel minuten. Dus hoeveel minuten heb je... Hè? Er zijn zo van die mooie programma's, hoe noemt dat programma op Nederland? Zomergasten. Ja. ja. En daar nemen ze een aantal uur... Ja waar je kan naar luisteren en ik vind dat schitterende programma's die wel slower zijn.
1: ja, 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 ja nee, 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 nee. Maar de zevende dag, slower, ja,
0: ze zouden dan moeten zeggen, oké, okay, uh, zevende dag begint om elf uur en dat is om vijf uur gedaan. Ja, en we ja. laten iedereen aan het woord op zijn oh. <laughs> Maar
1: Dat gaan we hier niet kunnen. Hè. Nee. We moeten eens... daar realistisch in zijn. Ja, het is, een, maar het is wel een zeer mooie gedachte. Ja, ja. En veel mooie gedachten helaas zijn niet realistisch. (laughs) Ik
0: ik had nog een speciale vraag voor jou. -hmm. Ik vraag dat ongeveer aan iedereen trouwens. Had je nu niet gestotterd, Jean-Paul, wie zou je dan nu zijn op je zeventigste?
1: Dat vind ik een ongelooflijk moeilijke vraag. Je mocht daar
0: filosofisch over nadenken. Dank u.
1: Maar... Nee, Het moet vooruit gaan. Oké, psych de dan kan ik ondertussen tussen nadenken. Prima, dank u. Um, wel. Goh, een van de meest bepalende elementen in mijn leven is. Uh, uh, mijn vader geweest, in die zin, mijn vader uh, was uh, groothandelaar in groenten en fruit. Uh, ik, ben, ik ben geboren op de Vrijdagmarkt. Of zoals Gentenaars het uiteraard correcter uitspreken, de Vraagdagsmoord en de S moet erbij. Uh, groothandelaar in groenten en fruit. En ja, uiteraard, uh, mijn vader had dan drie zonen. En het idee was wel dat de zonen de zaak zouden overnemen. Mm-hmm. Uh, Mijn twee oudere broers uh, hebben dat gedaan Uh, en ik weet zeker dat de combinatie van dat stotteren met met mijn introvert karakter en zo verder, dat dat het voor mijn vader evidenter maakte om te denken, nee, die wil ik niet in de zaak hebben. Anders zou ik in die zaak ook meegestapt zijn. Dat waren de gebroeders van Bendigem. De, de zaak heette al zo, want het was mijn vader en mijn oom die dat, mijn onkel die dat deden. Maar dan zouden wij met, met drie geweest zijn. Opnieuw de gebroeders van Bendigem, volgende generatie. Omdat ik ook uh, goed studeerde. In het middelbaar, maar dat had ook te maken met mijn verlangen om mij af te zonderen. Ik wilde wel graag veel weten. Ik wilde, mm. ik wilde graag weten. Uh, en zo
0: het ook geweest zijn van, als je goed studeerde, had je een schouderklop van de andere van de klas?
1: Wel, dat is heel curieus. Dat is heel curieus gegaan. Uh, Ik was dat te Ja, ik zal eerlijk zijn, ik was wel ook uh, een streperke. Uh, Dus de eerste van de klas zijn, dat betekende iets voor mij. En dat is mij jaar na jaar gelukt... Uh, dus op het einde wat dat te nemen was ik effectief uh, een primus perpetuus, zoals de mooie uitdrukking toen. Ah, dat, uh, maar veel uh, steun of uh, respect van mijn medeleerlingen, dat niet. Je was een streber. Een streber, daardoor heel vaak ook het fabrikken van de, een aantal leerkrachten. Mm-hmm. Dus uh, allemaal negatief tegen mij. En oh, had ik dat vroeger geweten, het is gebeurd, ik denk in het, nee, het voorlaatste of het laatste jaar, ik twijfel nu, uh, een dwaze toestand. We hadden les wiskunde gehad. De wiskundeleraar had ons een aantal oefeningen meegegeven om tegen, een paar dagen later, hè, om dat in te dienen. Uh, de volgende les uh, was weggevallen omdat de leerkracht uh, ziek was. en dus we werden in studie gezet. En omdat men ten onrechte dacht dat Latijn wiskunde de crème de la crème van de school was, heeft hij de studiemeester gezegd, uh, gasten, jullie kunnen wel onder elkaar de zaak hier regelen, uh, want die moest ergens naartoe. Dus wij zaten daar alleen. En uh, een paar, ik was onder, onder andere bezig met die uh, toets wiskunde. Uh, ja, ik mag, mag, mag toch zeggen zoals het is, hè, van: uh, rap even die oefeningen oplossen en dat is klaar. Uh, zij zagen dat en ze zeiden, en dan vroeg er iemand, ja maar Jean-Paul, je hebt, hebt dat al opgelost. En wat kunt je dan een keer uh, ons nu uitleggen? En ik heb toen de allereerste keer uh, voor die klas gestaan en ik heb die oefeningen voor hen uh, opgelost en op het bord geschreven. Alleen die kiekers hebben dat uh, foutloos gekopieerd. <laughs> Die leerkrachtwiskunde. Meneer Burenich ik ga hem niet vergeten, meneer Burenich, want hij heeft daar subliem op gereageerd. Die zag natuurlijk, dat kan niet. Dat is hier praktisch allemaal identiek. Hoe kan dat nu? En hij had dus heel snel door, ja, dat moet er van Bendenham geweest zijn. En dus bij het heruitdelen van die toets, toen hij bij mij kwam, zei hij alleen maar, van Bendenham, dat is goed voor één keer. <laughs> En vanaf dat is mijn relatie met mijn medeleerlingen fundamenteel gewijzigd. Toen werd ik aanvaard in de groep. Maar dat was wel knap laat. Het was al bijna het einde van de ateneumtijd. uh, Maar daarvoor dus niet. Ik werd niet... uh, uh, Ik heb altijd het idee gehad, ik word in deze groep uh, niet aanvaard. Als een volwaardig lid van uh, die groep. En dan ga je nog meer in die houding... Uh, wel, nu vandaag zou men waarschijnlijk zo'n uitdrukking gebruiken als uh, fuck you all. Dan, uh, dan doe ik het al op uh, mijzelf. Hè. Dat, uh, een raar idee, dat uh, idee. Aan de ene kant, je wil zo graag tot uh, de angstekens echte wereld behoren. En wat doe je dan heel vaak? De optie kiezen. Uh, het wordt dan bijna bijbels. Ik heb met u niets van doen. Dat, uh, en dat heeft jaren gevraagd om. Uh, mijn verhouding terug... Nee, een verhouding te vinden tot uh, de rest van de wereld.
0: Hm. Ik heb nog een laatste vraag voor -hmm. Jean-Paul. Ik vond het zeer interessant je uiteenzettingen. Wat zou je nu aan je lotgenoten eventueel zeggen die... Nu nog stotteren.
1: Als je er iets wil aan doen, dan kan je dat. Garantie op succes, dat is bij alles zo, dat heb je niet op voorhand. Uh, Je kan het dus zelf uh, in de hand nemen, maar tegelijkertijd niet vergeten dat ook de maatschappij een probleem heeft. Dat ook de maatschappij haar verantwoordelijkheid moet opnemen om jou als een uh, volwaardig lid te zien van die maatschappij. En dat je dus, dat dat ook voor mij uh, de toelating verleent om daar anderen op te wijzen. Om te zeggen, uh, je weet toch wel hoe dat je nu gedraagt tegenover mij. Hè? Wel, dit is nu eens echt beneden alle pijl. Dat je, en niet meteen het terugtrekken van, oh, ik functioneer niet goed, ik functioneer niet goed. Uh, ik, ik doe trouwens hetzelfde nu ook naar senioren toe. Uh, om te zeggen, wij worden opzij gezet. Uh, we worden uh, heel vaak, uh, wordt er naar ons gekeken als uh, ja, uh, uitgedienden. Uh, als, als het dan niet erger is dan dat. Dus ook daar het idee: laat uw stem horen. Dat, ja. Uh, Mooi. Ja, dat is het eigenlijk. <laughs> Oké.
0: Okay. Mm. Laatste vraagje, hoe vond je ons gesprekje?
1: Uh, zonder overdrijven, uh, het had voor mij persoonlijk uh, iets uh, bevrijdends. Ja. Om er eens op deze manier te kunnen overspreken. Ik zag het. Ja. ja. Dat, uh,
0: en zeker uh, je verhaal over je student?
1: Of als ik het simpel mag uitdrukken, het heeft deugd gedaan.
0: Oké. Okay. Goed. <laughs>
1: Voor meer info over de vereniging voor mensen die stotteren, ga naar www.vzwbest.be. Zoek je een boek over stotteren, neem dan ook een kijkje op www.stotteren.be.